0: Robert Boscawen, de la primera división de la Guardia. Todo el frente se está desmoronando. Después de seis años se acerca el final. Dios mío, qué maravilla.
1: Adelante con la victoria.
2: Retransmitiendo desde Londres un boletín de noticias. La radio alemana acaba
3: de anunciar que Hitler ha muerto. Repito, la radio alemana acaba de anunciar que Hitler ha muerto. Volvemos a nuestra programación habitual con unas noticias estupendas de Moscú. Berlín ha caído. El mariscal Stalin acaba de anunciar la captura total de la capital de Alemania, y cuna de la agresión alemana
0: hoy ya se han reunido más de 70.000 prisioneros cuando la noticia de la muerte de Hitler trasciende los agotados ejércitos del Tercer Reich se rinden sin luchar ante el avance de las tropas británicas y norteamericanas Robert Wolf del 187 Batallón de Ingenieros de Combate escribe en la última semana he visto probablemente lo más grande que ha ocurrido en toda esta guerra. Los alemanes salían por un lado y nosotros entrábamos por el otro. Pasaban miles de soldados uniformados. No he visto algo parecido en toda mi vida. El pasado 8 de mayo se celebraba el 75 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y toquemos madera para que no vuelva a haber una tercera. Hitler había muerto el 30 de abril, los rusos habían entrado en Berlín, habían alzado la bandera en el Reichstag y el mariscal de campo Keitel firmó la rendición absoluta. Ha sido una celebración deslucida por culpa del coronavirus. Eh, hemos visto en las imágenes a los principales dirigentes poniendo coronas de flores en ceremonias eh, prácticamente en solitario y nosotros desde punto de libro queremos celebrar esta efeméride dedicando el programa a un libro eh, que refleja muy bien eh, lo que fue esta guerra un libro de Joseph Heller Catch 22, Trampa 22 en castellano y para, para esto tenemos que volver un poquito más en el tiempo al 7, al 7 de diciembre de 1941 el ataque de Pearl Harbor eh, que es donde Estados Unidos entró en la guerra. El Joseph Heller entró en esta guerra también y dio origen a, a este libro. Bienvenidas, bienvenidos a Punto de Libro. December 7,
2: 1941. A date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. It will be recorded that the distance of Hawaii from Japan makes it obvious that the attack was deliberately planned many days or even weeks ago. As Commander-in-Chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense, but always will our whole nation remember the character of the onslaught against us. To overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. <laughs>
3: puede escuchar en inglés la declaración del presidente Roosevelt, indignado él por el ataque sin declaración previa de Japón en la madrugada o en la mañana del 7 de diciembre de 1941, declaraba la guerra a Japón por este ataque que los estadounidenses pues se puso un trauma, no para menos y diezmaba parte de su flota en el Pacífico. Eso hizo que el presidente de que ya estaba ayudando a los aliados de manera encubierta pues declarar la guerra a Japón. Lo que conllevó a la larga que el 11 de diciembre de ese mismo mes Alemania e Italia le declararan la guerra a Estados Unidos y ya se convirtió entonces en el eje contra los aliados y Estados Unidos entró ya de manera oficial en la Segunda Guerra Mundial. Entrando así también en otros escenarios que no solo en el Pacífico sino como la campaña de Italia.
1: Y aquí es donde, donde nos topamos con un joven llamado Joseph Heller de apenas 20, 21 años. Él, él como su, su apellido indica, de, de origen de origen judío. Participó, bueno, él se, se alistó en el ejército norteamericano en el año 40 y, en el 41, si no si no me equivoco. Eh, y en y nada y con 20 años fue enviado a la campaña italiana en la que el ejército norteamericano, la quinceava fuerza de, del ejército norteamericano, pretendía vola, sobrevolar el norte de, de Italia y bombardear zonas estratégicas del norte de Italia, el sur de Austria y el sur de, de Alemania. El joven Joseph Heller, que tuvo, que vivió directamente esta, esta experiencia, luego, al, al finalizar la guerra, volvió a Estados Unidos, se convirtió en profesor y empezó a despertarse en él la semilla, las ganas de, de trasladar todo aquello que él había vivido como, como protagonista en la guerra en, en literatura. Y empezó empezó a publicar libros. Uno de ellos es el, el libro del que, del que hoy vamos a hablar, pero tiene tiene varios otros. Yo sé que Juan Pablo ha leído ha leído uno de ellos, que tiene buena buen recuerdo de él, si nos puedes comentar cuál era.
0: Sí, bueno, ha publicado varios, varios libros, aunque el que lo ha hecho famoso es el que comentamos hoy, y posiblemente sea el más redondo, sinceramente. Eh, yo me leí otros dos suyos, uno, uno era tan, tan bueno como el oro, creo, si, si no me equivoco, un segundito que, que consulto mis, mis, notas, sí, tan bueno como el oro, que es una historia, bueno, más o menos meta en a una universidad y un poco de, Crítica de la Alta Sociedad, que me pareció bastante flojillo. Aquí se publicó en Bruguera, en una edición de Veseles, que no encajaba para nada. La portada es, es horrenda. Eh, pero publicó otro que se titula Dios sabe, que es la historia de, de rey David de la Biblia. Y, bueno, sus últimos días, porque en la Biblia comentan una cosa que, que hoy en día... Sería totalmente imposible de publicar. Al rey David, para calentarlo, le ponían a una joven quinceañera, eh, desnuda, para calentar su cuerpo frío cuando era cuando era un anciano. Eh, esto está en la Biblia, que si alguien se anima a leerla, encontrará historias bastante truculentas. Y entonces, a partir de esa situación, pues Joseph Keller va tirando para atrás en la vida de David, de, de cómo pues llegó al estrellato venciendo a Goliat, eh, sus, sus aventuras, todo, todas las historias son las mismas de la Biblia pero narradas desde un punto de vista en primera persona muy, muy socarrón Salomón que por ejemplo es, está conceptuado siempre como el juez supremo ¿no? eh, por, por el juicio de Salomón y tal en, en la novela lo pinta como un estúpido eh, absoluto y bueno, es una historia bastante divertida. A mí, a mí este libro sí que me gustó. Pero, pese a que me haya gustado, sigo pensando que Trampa 22 es quizás una novela más redonda.
1: Sí, yo de, de la parte de Trampa 22 solo he leído algo pasado. Eh, es característico de Joseph Heller. Si lo lees, ves que, que es un libro un libro de, del autor por el, por el estilo, por ese por ese juego lingüístico que tiene, por la repetición, que es muy característica de él y que luego hablaremos de ella, por el humor también, pero pero no no me pareció una, una novela demasiado buena. No, no tuve una gran experiencia. Supongo que también porque Trampa 22 es uno de mis libros favoritos iba con la expectativa de encontrarme algo tan genial y al no al no serlo me, me decepcionó, me decepcionó una, un poquito. Pero bueno, hilando ya, ya un poquito el tema, creo que Sergio es el, el que tiene la, la experiencia más, <risa> más, más reciente. reciente porque, como, como Juan Pablo y yo sabemos, te lo, te lo acabas de leer.
3: Me lo recomendáis entre los dos. Yo dije estos dos locos amigos míos que me están recomendando y tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente. Es un libro, como tú dijiste Juan Carlos, que es un libro para aprender, no solo para pasárselo bien, y esto de pasárselo bien podría ser un concepto muy amplio porque desde la sátira hasta los horrores de la guerra, la crítica, a muchísimas cosas que después pues, entraremos en materia. Un libro fabuloso. Curiosamente, hoy también informándome, se ve que es uno de los libros que la gente abandona antes, o sea que no llega hasta el final, ni siquiera pasan de las primeras páginas, curiosamente, porque a lo mejor lo ven difícil de seguir, porque por eso que decías tú, ¿no? que es juega con la repetición, pero claro, no es una estructura muy lineal. Entonces es difícil de seguir, pero, pero claro, el humor está ahí y es, es y la crítica, y es, es fabuloso, es un libro fabuloso.
1: Bueno, justo lo que, lo que comentábamos antes de empezar a grabar el, el podcast es que ha, se ha hecho una, una serie recientemente, creo que en el 2018 o 2019 es producida por Josh Clooney yo la he visto, la serie está está bien eh, pero tiene, se enfrenta y fracasa ante la posibilidad o imposibilidad de traducir este, esta estructura narrativa compleja que, que lo es por eso, por la repetición, el caos que hay ahí montado, claro, en la serie, en la serie no, 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 no aparece en ningún lado. Y aprovechando que habla, hablo de la serie, permitidme colar, colar un pequeño audio y ya, arreglón seguido, seguimos con, con el libro.
2: ¡Duck! You can ground me if I'm crazy, right? Oh, sure, I have to. I have to ground anyone who's crazy. Then ground me. I'm crazy. You're not crazy. Why not? Catch-22. As soon as you ask to get out of combat duty, you're no longer crazy, and so you have to fly more missions. That's some catch, that Catch-22. It's the best there is. I have decided to raise the mission count from 25 to 30. We're gonna win this thing. It doesn't make a difference who wins the war to someone who's dead. I've flown more missions than anybody on this base, and every time I get close they raise it on me. Sandy's had his balls blown off. I wanna see. I can't do this anymore. You think this is a big fat joke? Holy Moses.
3: No difference between me and Me? Happy, happy, happy. Dead. You?
1: Worry, worry, worry. Ah! Dead. El corte, de corte de audio que acabamos, que acabo de reproducir es parte de, del tráiler de la serie de Trampa 22, como comentábamos que me parece se lanzó en 2019 en la plataforma de Zulu es una serie recomendable, Juan Pablo también la ha visto eh, tú, Sergio como decíamos, eres el último que ha leído el libro sí, yo no he Cuéntale. visto la serie,
3: pero sí vi la mm. peli del año 1970 y también se enfrenta a la misma complejidad que es cómo consigues ¿no? plasmar visualmente una novela tan compleja, con ¿no? una narrativa tan una estructura tan narrativa tan extraña ¿no? en, actualmente, lo que decías
1: Sí, sí, es, es complejo. Pues permítenos que nos aprovechemos de ti, dado que eres el que tiene el recuerdo más fresco. Cuéntanos un poquete de la ambientación, ¿de qué trata tra, Trampa 22?
3: Trampa 22 empieza ya con la visión del, del protagonista, aunque decir protagonista se queda corto porque hay como unos 50 personajes y posiblemente más de la mitad son personajes redondos, aunque no se centren el punto de vista en ellos. Josarian diría, diríamos, sería el héroe, el antihéroe en este caso. Y todo empieza pues, en la campaña de Italia, eh, concretamente en la isla de Pianosa, y además forma parte Josarian este personaje, este soldado, del ejército de Estados Unidos, que está ahí en Italia, de un escuadrón ficticio que es, creo que aquí, el 256, ficticio, lo dice el EFG, o sea, lo supongo en sus, pues, en sus vivencias, y, y si nos sitúa, pues ahí. Es los estadounidenses van a ayudar a los aliados
1: y pues,
3: conquistar el territorio de Italia, ¿no? Pues, pues de la libertad, de los valores norteamericanos y de, ¿no? de la democracia y todo esto. Y la verdad es que empieza, empieza que ya empieza con mucho humor, humor negro, humor absurdo incluso. Los puntos de vista van cambiando pero muy rápido, te presentan muchísimos personajes como si ya los conocieras de entrada eso es algo que de entrada entiendo porque hay mucha gente a lo mejor ya le, le echa para atrás, porque presenta mucha información de golpe como si tú la tuvieras que conocer lo que pasa es que gracias a su humor si tú entras en el juego del humor lo, te divierte a mí al menos yo, yo vi a varias como varios guiños no que, que me hicieron ver Ostras, esto pero no es solo antibélico aquí Probablemente habrá machicha, pero te lo está pintando con un humor negro, muy muy irónico, muy paródico. Eh, bueno, no sé si vosotros, te, tú, no sé cuándo lo leísteis, pero os acordáis vagamente, o bueno, si lo habéis reído, no sé cómo...
1: Juan Pablo?
0: Sí, bueno, es lo, lo que comentas, ¿no? Que no, no es, o sea, es curioso, o a mí me resulta curioso, que para enfrentarse a los horrores de la guerra muchas veces se tire de este humor de este humor negro y este humor absurdo, ¿no? porque supongo que, que para enfrentarse a, al horror, porque, porque muchas veces en, en las películas bélicas eh, hay, o incluso antes en los cantares épicos la guerra es como algo maravilloso, ¿no? es algo donde todo el mundo va, te haces un nombre y la victoria y tal. Pero ahora que sabemos un poco más de la realidad eh, los soldados que van a la guerra acaban traumatizados porque es una experiencia desoladora para, para todas las personas. ¿no? Y, y estos libros que no son épicos, que hablan sobre la guerra, utilizan este este humor un poco como como manera de, de quitarse de encima, de exorcizar todas todas estas experiencias. No, no, es, el, no es el único que... Bueno, luego en las relacionadas, ya lo comentaremos, no es el único libro que, que utiliza este humor que puede parecer incongruente, pero es que si, si tú describes de, de la guerra tal como es con toda su crudeza, pues igual, igual el libro se abandona antes, no solamente por la complejidad, sino, sino por lo que se cuenta.
1: no, no Yo estoy, estoy de acuerdo con vosotros. Es, es un relato que, que huye de la épica, no... no lo huye, pero porque es que no pretende en ningún momento acercarse de hecho, eh, yo hace tiempo lo leí pero es un libro que, que he releído dos o tres veces y recuerdo que el, el acceso el, las primeras páginas te sumergen en el día a día en este caso de ellos Arian, pero, pero te va metiendo a todos los personajes y no, en, y no directamente en las misiones en los bombardeos o en la parte más bélica de la guerra sino en su día a día en, su, en cómo, cómo se relacionan ellos en el campamento eh, comiendo, eh, sus pullas entre unos y otros, su relación tensa con, con los capitanes, y el juego este que tienen en el libro, que comentaremos un poquito más adelante, del número de misiones, cuántas misiones llevan, eh, cuándo se puede licenciar, todo eso, todo eso, si bueno, de hecho lo podemos lo podemos explicar ahora, uno de las de los ejes, uno de los pilares del libro es este juego con el número de las misiones. Eh, hay una tensión, obvia, evidente que es que el, el antihéroe, aunque a mí me cuesta, me cuesta calificar a alguien como antihéroe, yo tengo, tengo mis razones, eh, él está muy preocupado en sobrevivir, de sobrevivir la guerra y se quiere licenciar cuanto antes, entonces hay un mecanismo que es el número mínimo de misiones para poder, para poder licenciarte. Y él tiene la, la mala suerte que su capitán, el capitán Kaskar, si no si no recuerdo mal, claro, el capitán Cáscar busca su propio beneficio, las condecoraciones, el máximo honor, y lo que va haciendo es que su, su cuerpo, sus soldados vayan haciendo cuantas más misiones pueda o posible sean, y va, va subiendo cada vez el número de misiones mínimas, con lo que se entra en ese juego absurdo, porque es que el libro es un libro bastante absurdo, que ellos harían para liberarse lo que tiene que hacer es lanzarse como, como un loco, y utilizo la palabra loco con, con toda la intención, a completar el máximo número de misiones que puede. Hay una parte del libro que quizás es la más aburrida, que es, que es eso, es la pura repetición de él haciendo misiones, misiones, lanzando bombas, montándose en aviones, y, y esto es parte de, parte de, del libro porque si, 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 si es capaz... Sergio, de explicarnos que en qué consiste esto de la trampa 22 que de hecho yo, yo recuerdo cuando, cuando leí el libro por primera vez me informé que, que la expresión Catch-22 incluso se utiliza en el, en el lenguaje de calle norteamericano para, para ejemplificar este, este tipo de, de trampas que tiene el poder con el individuo Sergio
0: sí, Primero voy a hacer yo un, un inciso y le doy pie a Sergio precisamente para esto. no Cuando has dicho que, que no es un antihéroe, bueno, tendríamos que decirlo, que es no es un antihéroe, pero sí es un antihéroe desde el punto de vista de que un héroe es el que se mm, quiere salvar a su país y se pone delante y, sin embargo, yo sabría lo único que quiere hacer es sobrevivir, es un cobarde, bueno, no es cobarde, pero, pero es, pone su supervivencia antes que la de su país y lo que quiere es escaparse y busca todos los recovecos que, que puede para escaparse, ¿no? Y el, y el primer recoveco que se queda título al libro es repetidamente de esta trampa 22 que Sergio nos va a explicar. <risa> Me habías dejado marrón de trampa 22. De hecho, hay muchas referencias
3: a trampa 22. La primera que eh, se puede leer sí, sí
1: la, la oficial. La, la
3: oficial. Lo que sea es que es como recurrente porque de verdad no hay una trampa 22. Hay muchas. Es, es es la idea de que hay una ley te está engañando para que tú no te la puedas saltar. Esa, el resumen, um, así grosso modo, sería este. Y la primera, la, la que da juego, que además me recordaba un poco, curiosamente, a lo de 1984, lo de la doble doble pensar, ¿no? Que era como un poco, digo una cosa, pero estoy diciendo otra, ¿no? Y bueno, la trampa 22, la primera vez que, que la oigo por boca de Josarian, de ¿no? O bueno, que se la dicen a él o que la escucha, es, claro, solo puedes librarte de la guerra si estás loco. Pero si tú dices que estás loco, es un pensamiento cuerdo y por lo tanto que no estás loco. Entonces alguien te tiene que decir que estás loco. Esa ley ya ha acabado. Pero claro, él busca a alguien que le certifique que está loco, pero nadie quiere certificarle porque se generan problemas, los jefes dirían, pues ¿cómo, ¿cómo estás aquí dando a la gente diciéndole que estás loco? No, no, no. Pero se crean todas unas situaciones de absurdos desde el que intenta pues hacerse loco como ellos harían, el que eh, estrella aviones y se estrella con ellos que, que dices eh, bueno, pero dices que es muy torpe, bueno, tiene un plan después está el otro que habla solo el otro que se va al bosque a vivir uno que dice que hay uno que, que le va a matar por la noche mientras duerma y ves unas situaciones no que, que te llegan a pensar que, que claro, la trampa 22 es un, ¿no? un argumento, algo que escriben ¿no? que el gobierno no en nuestro caso los mandos, la estructura jerárquica para someter a lo que están debajo y di, Juan
1: Carlos. De hecho, en el, en el fragmento de, del tráiler, en de la pieza del tráiler que hemos puesto, el, el primer diálogo es entre el entre el, entre el doctor Danica y Josarian, que le dice Josarian le dice al doctor, pero eh, concédeme la, el sello de loco, y dice, no, para eso lo tienes que pedir. Y él, sí, te lo estoy pidiendo. Dice, pero en el momento que me lo estás pidiendo <risa> Ya no eres loco porque el hecho de preocuparte por tu vida es algo que lo hace una persona cuerda, no un loco. Es, que es, es eso, es el, el absurdo llevado a, a la máxima la máxima expresión.
0: Sí, de, de hecho, en, en el diálogo ese de, de la serie, Josaria le, le dice al doctor y fulanito, ahora no me acuerdo el nombre, está loco porque él sí quiere hacer misiones y dice sí, sí, ese está loco completamente, y Dice ese podría librarse porque está loco y dice, bueno, o sea, que si viniera a pedírtelo ¿lo se lo concederías? y dice, no, porque si viniera a pedírmelo estaría demostrando que no está loco y por lo tanto ya no se lo podría conceder
1: de, de, de hecho, hecho yo a modo a modo perdona Sergio, adelante adelante.
3: bueno, de hecho eso demuestra que solo los locos hacen la guerra, en el fondo porque claro, el loco no va a querer seguir luchando, un loco no diría, estoy loco para no luchar, o sea, es como ¿no? buscar ese retrógeno que supongo que es lo que querías comentar, Juan Carlos, a lo mejor
1: bueno, no, yo quería quería precisar lo de, de, lo de Trampa 22, porque como, como bien has dicho, no hay una única formulación, formulación de, de la Trampa 22, sino que toda la novela, durante toda la novela, eh, se van sucediendo situaciones en las que el individuo, ya sea Yosarian o u otros personajes, eh, se ven frente a este muro invisible, eh, que son la, las leyes, el poder jerárquico o las normas... Eh, de uso, la moral, de, de uso común, de no tú no puedes hacer esto. Y es, y es esa estructura, superestructura que está por debajo de la novela, que construye toda esa tensión, pero también todo ese todas esas escenas absurdas y de humor, de ver a esos individuos que ves que están actuando de la manera más lógica, pero están en un sistema totalmente irracional, que, le, que les fuerza. Y aún así, eh, alejándonos de, del tema de, de solo que es lo característico, porque además es lo que lo que ha permeado en la cultura norteamericana, aquí no, no utilizamos trampa 22 en ese sentido. El, para mí, uno del pilar, el valor principal de, de esta novela y lo que cuando lo lees por, la lees por primera vez más te choca, eh, y creo que estaréis estaréis de acuerdo, es la, la estructura de la novela. ¿Qué os, pa qué os parece antes, antes de ir a desgranándola? Eso ¿Cuál es fue que... vuestra experiencia? Al leerla por primera vez,
0: Juan Pablo. Bueno, a ver, eh, tiene una estructura compleja, eh, por esta fragmentación, ¿no? por este tiempo no lineal que, de, que, que usa. Sin embargo, que a mí me ha sorprendido es eso lo que me coment, lo que comentaba, de que es un libro que abandona mucha gente, porque tampoco es tan complejo, o sea, tampoco es, tampoco es un, no, sé, no sé, Gullis, es el Ulises de Joyce, no es eh, conversación en la catedral de Vargas Llosa ¿no? que, que, que casi te tienes que hacer un mapa para, para seguirlo simplemente te tienes que dejar llevar porque esa, esta estructura no es una estructura porque sí, es una estructura un poco que refleja ese este caos ¿no? de, de la guerra este eh, esta repetición sin sentido y, y una cosa que quería comentar antes que, que yo no lo he visto nunca he mencionado pero es pero en cierto modo este libro es muy kafkiano ¿no? Es, eh,
1: Sí, el individuo importante.
0: enfrentado a una estructura de poder sobre la que no tiene ningún control sin embargo la estructura de poder tiene todo el control sobre él y él no puede hacer nada no, no tiene ningún resquicio para escapar y es consciente de eso porque el que no es consciente dice bueno esto es lo que hay y para adelante pero el que es consciente del absurdo de la situación donde está metido es el que sufre y es lo que le pasa a Josaria Yosaria no quiere eh, seguir peleando sabe que si sigue peleando tarde de tarde para no morirá, quiero ir, pero no tiene ningún medio. ¿no? Es, y esta estructura caótica es, es un poco la, la que tiene él ¿no? en, en la
1: cabeza. Sí, en, en ese sentido, todo el caos, el aparente caos, porque realmente no es así, es, es un poco como cuando el ciudadano medio quiere hacer algún trámite burocrático que se ve envuelto en un proceso kafkiano, de documentos, cifras registros que desconoces y no le ves ningún sentido en ese yo no había no, nunca había pensado y creo que el, el, lo que acabas de comentar Juan Pablo da totalmente en el clavo es una novela kafkiana es eh, sí, sí. el proceso en la segunda guerra mundial sí, eso es. totalmente
0: y, y, sí, y sí. ahora que has dicho esto de Hacienda es que a mí me pasó una cosa con Hacienda no, no, voy, a, no voy a explicar Oye, ojo, ojo. Mira, mira. Que, que además no fue por mi culpa fue por un error que, que no cometí yo y me vi metido en, en este proceso kafkiano en el cual decía yo pero si es si aquí tengo o sea, si yo tengo razón pero hacienda me decía no no es que lo que dicen los papeles es lo que dicen los papeles y me enfrenté al pues eso al proceso de Kafka en, en la vida real no y, y la única manera que tienes es asumirlo es decir esto es lo que hay no no pongamos la lógica o la razón o tal porque te vas a dar contra un muro de, de piedra, tienes que aceptar lo que sea y ya está. En mi caso, era una tontería. Pero claro, en el caso de alguien que esté luchando una guerra, que tenga un general o un comandante por encima, que esté continuamente poniendo en peligro su vida, claro, eh, esto ya es... Eso, eso sí que tiene que ser terrible, ¿no? Está hecho,
3: claro, ¿no? Es, es duro cuando luchas contra el sistema, ¿no? En algo burocrático que, digamos, te va el dinero. Pero claro, cuando te va la vida, ¿no? Todavía, como dices, ¿no? Bien, bien dicho, ¿no, Juan Pablo? Es, es todavía, ¿no? Es más es, es, es básico, es, es, es existencialista, es vital, ¿no? Te va la vida en eso y mueres. De hecho, retomando lo que decía Juan Carlos, ¿no? Que yo comentaba antio y tal, claro, sería, es eso no es el héroe típico, ¿no? Que daría su vida por, por su patria, pero posiblemente en nuestras circunstancias, hemos dicho que los spoilers pues podríamos hacerlos porque si no, no entraríamos en sí, ese debate.
1: Pero, sí, sí. por spoiler. ejemplo,
3: alerta spoiler, claro. Yosarian, por ejemplo, se implica un montón con un personaje, ya no digo ni secundario o terciario, pero que es, tiene mucha importancia y para mí me marcó muchísimo, está, no lo voy a pronunciar bien, seguramente está Natalie, es un chico también joven, sí. me parece que lo pintan de 20 años, muy joven, muy idealista, y se enamora de una prostituta, y a Matt le dice, bueno, yo lo estoy diciendo prostituta, vale, pero ellos dicen la puta de Natalie, y, y él se enamora perdidamente. ¿No? Hay un momento, pues hay, mueren muchísimos de sus compañeros, muchísimos. Tengo aquí el mapa de los 48 personajes y mueren muchos. Uno de ellos es pues, Natalie. ¿Qué pasa? Que cuando Yosarian va a, a comentarle, pues a pues, su novia prostituta, ¿no? Que ha fallecido, pues la, la prostituta, pues, paga con él. Es como no se entiende, ¿no? En un principio, ¿por se cabrea con él, que se enfada tanto, tantísimo, que lo quiere matar. De hecho, ahí sí que es un, ya no es paródico, ahí es casi surrealista, ¿no? Porque la prostituta se viste de un montón, se disfraza de un montón de, de, pues, de mecánico, de, de avión, de, de cura, de un montón de cosas, para irlo a matar. De hecho, claro, yo no sé si hacer un spoiler tan bestia, pero digamos, por una abrazo ¿eh? que leí en un momento determinado del libro muy al final, a mí me da la sensación que el autor lo que está diciendo con la puta de Natalie y quise ver alguna simbología en, el, en Natalie, pero es que la puta es la muerte. Porque, digamos, las palabras que usa y después ya entraremos en el juego del, del autor con el lenguaje, que, que tiene varios juegos, que, que es genial, a mí me parece genial. O sea, a mí la sensación de, de la puta de Natalie es que era la muerte que venía por él. Y de hecho pues, da la sensación, sin hacer mucho spoiler, la sensación porque también al final, bueno, sí. se podría, podría ser ambiguo o no, no lo sé, ¿eh? eso ya depende sí. de cada uno, se libra de la muerte. Lo que quiere decir es, bueno, ya sé cómo librarme de la muerte. No sé, bueno, ahora
0: vosotros, ¿qué parecer? Yo quiero comentar, ya, ya que estáis con, el, con spoiler, sin spoilear demasiado y, y hablando de, de esto del proceso de Kafka y tal, que sí que hay un personaje que consigue escapar. Sí, sí, hecho, hay un sí. personaje que para mí es, es el que representa la esperanza. ¿no? La persona uh -huh. que, aprovechándose de unas circunstancias que se comentan en el libro de pasada, se podría uh -huh. hacer así para hacerlo, o sea, que es algo que, que parece como imposible, sin embargo esta persona lo hace y se salva. Y, y es como... ¿hay el...
1: pero hay ser... otra lectura, ¿no? ¿Es la... pero es que hay otra lectura que dicen que este personaje se salva, pero es que muere. Claro, en eso, y volvemos ah. al tema de la estructura, es que eh, el autor juega muy bien con, con eso, con la economía de, de la información que facilita el lector de hecho hay una, a este libro, el, el escritor Norman Mailer que tiene otra novela también sobre, sobre la seg guerra, Segunda Guerra Mundial que sería diametralmente opuesta por concepción y por estilo, le critica eso que él creo que él dice literalmente que si se le quitan 100 páginas y, al libro y lo lee Joseph Heller, el autor Joseph Heller ni se enteraría porque es tan es tan caótico el libro es tan loco el libro que el autor no sabe lo que ha escrito a lo que Joseph Heller le responde y creo que con razón dice: no, no tú tranquilo que sí que me enteraría por supuesto me enteraría corre por Twitter una imagen de, de la programación o, o la estructuración enfermiza que, que realizó Heller para, para escribir este libro y era como 20.000 hojas de Excel juntas, con cada escena, cuántos personajes intervenían, las líneas temporales. Claro, porque aquí, en la primera lectura, que era lo que os preguntaba, sí, parece un caos, pero es que realmente lo que es es una apariencia de caos. Uh -huh. Está estudiado. Esa, esa, sí. Totalmente esa falta de forma o esa falta de, de estructura es falsa. Detrás de esa de esa intención o de esa falta de forma hay un trabajo del autor enorme. Y lo que me interesa es... ¿por qué se esfuerza tanto en contarlo de esa manera? Porque obviamente estaremos de acuerdo que si narra la historia de manera lineal, sería mucho más fácil para nosotros. ¿Por qué lo creéis?
3: Justamente por una cosa que comentaste tú. Primero, sea caótico, permite hablar de manera eh, polifónica a todos los personajes sin que tenga que haber... Yo te doy paso a ti, ahora te, te dejo paso. No, todos hablan a la vez, digamos. Bueno, a la vez, él sabría cómo, no estructurado. ¿No? Pero así pueden hablar todos, pero en el siguiente capítulo, pues a lo mejor Yosarian desaparece, aparece el Hambriento, aparece el Doctor Danica, o el Capitán Black, y todos tienen algo que explicar. Eso es para empezar. Y aparte de hacerlo caótico, porque es, o sea, sí que es caótico, digamos, pero sí que puedes intuir, más o menos cuando vas empezando a avanzar el libro, que los libros que son caóticos, porque sí, tú no te enteras de la trama, y en este sí que te vas enterando. Ah, en el sentido de que, primero, las misiones de lo que decías tú es primordial está a punto de llegar o cumple la misión y la aumentan. Y entonces, claro, dices hay, hay un hilo conductor que son las misiones y todos están muy muy tensos y muy agobiados por las misiones. Y después eh, aquí viene otra segunda cosa que también decías tú y es que la primera vez que te presenta la información graciosa o humor negro, la segunda vez no, suele ser cruel o incluso gore. Que este libro además va teniendo una curva de gracia me hace eh, que risa y cuando te presentan las situaciones crudas de la guerra, ya, pero muy bien narradas por el Joseph Heller, eh, no te dan tantas ganas de reír, sinceramente. Entonces yo creo que ese caos no, ayuda. En el principio doy voz a todos, lo hago de manera graciosa para que el lector no se aburra. Después ya empiezo a esas situaciones graciosas, las retomo y además doy la parte que no es tan graciosa, para que veas que no todo es jijijaja, risas y toda esta parte oscura, al lado de la sombra. Y eso me parece genial entonces pero claro eso es una maestría que detrás que tú ya intuyes no si, sobre todo si estás leyéndolo ya no tan honestamente sino con un poco de análisis dices es eh, que todo está estudiado está me está dando toda la información no y eso está, está genial
1: sí está controlando la información que te da para para justamente eso que que cuando te presenta primero la anécdota tú como lector te ríes pero cuando ya no te presenta la anécdota sino te presenta el hecho pues normalmente cómo construye cómo cómo logra él todo este caos y unirlo él, él utiliza flashbacks a lo, a lo loco, pero no, no flashbacks formales como los que estamos acostumbrados en las novelas de el personaje rememorando o en las series, que es muy evidente que estamos viendo algo que ya ha sucedido. No, esos flashbacks son pinceladas, conversaciones, eh, el número con el número de las misiones. El número de las misiones sirve perfectamente para ponerte tú, tú en orden. Eh, pero él lo utiliza para eso. La, la primera vez que te da la pincelada, te ríes. Pero en el momento, en, el, en la parte, en el fragmento en el que te relata el hecho, lo que ha sucedido, ya no te ríes porque ahí ves lo que la realidad, la realidad trágica, la realidad horrenda de, de la guerra. Yo, yo lo anotaba en el, en el guión que tenemos que compartir, que es que es un puzzle de 100.000 pequeñas piezas, de muchas escenas, muchos personajes, muchos chistecitos y uno, una o dos tragedias muy, muy importantes y una vez visto cómo, cómo construye Joseph Heller esta novela esto que comentábamos de pequeñas escenas fragmentario recurrencia circularidad versus a una linealidad tradicional del relato qué creéis que pretende con al hacerlo así Juan Pablo
0: pues lo que ya habíamos comentado fuera de fuera del programa es eh, y por poner un ejemplo un poco tonto no lo, lo que os comentado una noche de borrachera si tú tuvieras que contar una noche borrachera no empezarías a contar hilo por hilo porque es un conjunto de sensaciones que no sabes qué ha pasado antes, qué ha pasado después. Pues esto es como una borrachera del horror, no en la cual hay unas cosas repetitivas que son unas misiones en las que te juegas la vida, pero siempre con esta tensión, el, el estrés postraumático de, de la guerra. Y entonces el, esta manera de narrar yo creo que nos, nos sitúa muy bien en lo que puede ser el pensamiento de este... De este Yosarian que está sufriendo una situación kafkiana en la que se juega su vida y, y que es terrible. ¿no? Creo que el símil que haces con la borrachera es genial. <ríe> de hecho, es, es genial porque
3: es verdad cuando tú estás borracho ¿no? y al otro día empiezas a recordar, no empiezas a recordar cómo empezó la noche. no Antes dices, en aquel momento perdí el conocimiento o, o me desmayé ¿no? o ya era el quinto cubata. A partir de ahí empiezas a. son las sensaciones, no pero como pequeños flashes de, ¿no? de destello y, y eso en la novela se plasma muy bien. No a lo mejor a modo de borrachera, pero sí que hay pues, esa, ya no la parodia sino como la locura que transmiten los personajes porque al principio te piensas que no es todo que no va a ser paródico que va a ser más surrealista y no, realmente no es tan surrealista o sea, las situaciones que él narra en la novela pueden pasar, muy absurdas que sean los personajes, entonces desde que Muerto que está en la tienda de Yosarian, ¿no? Que está ahí siempre recurrente, que no sé si está muerto o no está muerto, si sabes si hay un cadáver o no hay cadáver, que después más adelante se explica. Desde el jefe Avena Loca, que es otro personajazo, El doctor Danica, aquí sí me voy a permitir hacer un pequeño spoiler, porque es un personaje es importante, pero simplemente él está vivo, pero el ejército dice que está muerto, que debía estar en una misión, en un avión, y, y como lo dice la ordenanza, que estaba ahí, bueno, la, el informe, pues él está muerto, pero él no había subido al avión por despiste. Da igual, tiran todo para adelante como si tuviera muerto. Hasta el punto de que hasta su mujer pues dice, está muerto. Igual las cartas que me envías, que tú estás muerto, es, es una absurdidad, pero claro, dentro de la absurdidad, pues <risa> podría ser, ¿no? Yendo ese razonamiento. Y un montón de personajes que, bueno, que añaden toda esta locura, ¿no? Esta. esta. ¿no? todas estas voces polifacéticas, ¿no? A la, a la novela.
1: Sí, para mí lo importante es lo que ha señalado Juan Pablo, que es el la reflexión sobre el, sobre el estrés postraumático y seguimos con los spoilers aquí hay una escena en concreto es, creo que está en el capítulo 41 que a mí personalmente es una de las muertes mejor narradas de, de que yo he tenido la posibilidad de leer que es la muerte de Snowden durante una misión eh, yo creo que ese, esa vivencia ya está al principio de la novela porque de hecho cuando la novela empieza ya todo ha pasado Josarien ya ha pasado por todo nosotros no lo sabemos, se nos irá contando pero él sobre, sobre su carne ya, ya lo ha sufrido todo y es esa experiencia concreta la, la muerte de, de Snowden la que a él le, le, le trauma y la novela se construye bajo mi punto de vista se construye con, con esa escena en el centro y a partir de esa escena eh, hay como una reflexión sobre qué produce el ese trauma, esas vivencias tan. Eh, tan explosivas que puede, que puede vivir alguien en el día a día, pero sobre todo en la guerra. Y también justifica el cómo escribe la, la novela, lo que comentábamos antes de reevaluar los hechos. Cuando una cosa sucede, porque al principio eh, nos presenta a Snowden como un, un personaje muy inocente y tal. Y le vamos cogiendo cariño. Es un poco. es el personaje tontito que hay por ahí. Le coges cariño y luego te suelta el zarpazo. Y es, es toda esa estrategia que tiene siempre Healer de ir a riete, ríete, o tranquilízate, relájate, que luego iré yo y te pegaré la, la punzada. Sí, de
3: hecho, es yo el personaje, ¿no? La, la evolución del personaje, no linealmente, sino dentro de lo que es el, el arco argumental de la novela, es un poco como negación, porque ese trauma que ya ha pasado, que no nos narra, ¿no? Pero negación, ¿no? Ira, porque ves después que está muy airado. La aceptación o superación, ¿no? Que, que sea un antihéroe, él mismo se convierte en héroe de su propia existencia, ¿no? Eso es lo del efecto postraumático es verdad. Además, es lo que da a todo el personaje de Yosarian, y por qué actúa como actúa, y por qué se siente mal, Porque mmm, después toma decisiones que, a lo mejor no son las más aceptadas desde el punto de vista de supervivencia, pero son las más aceptadas, a lo mejor, desde el punto de vista, como nosotros entenderíamos moral. No quiero hacer sí. mucho
1: cosas. Por, ¿no? por eso decía yo antes lo de. Eh, definirlo como antihéroe Ajá, más que nada porque obviamente a ni al nivel literario antihéroe no es siempre negativo, pero aún así tiene ese, tiene ese toque, cuando cuando defines a alguien como antihéroe, algún personaje como antihéroe ya tiene un, con nota algo de negativo y para mí Josarian evoluciona en la novela sí que es verdad que empieza siendo un egoísta, que, que sí que lo dice a mí me da igual mi país, yo, yo quiero sobrevivir yo, pero por la muerte de Snowden y otras cosas ve que que no, que todo... Que lo más importante además que hay horrores mayores que el, que el sufrimiento físico y la muerte. Hay, hay cosas peores. Y eso, eso le produce un cambio interior que luego, luego comentaremos si tenemos ocasión. Pero quiero, quiero volver un pelín más atrás porque ahora hemos, hemos estado hablando un poco sobre la estructura de la novela que es uno de los pilares importantes y luego está el otro obviamente que es el, el humor. Hemos, lo hemos dicho ya infinitas veces durante esta grabación que es un libro con un componente de humor enorme yo destacaría sobre todo dos tipos de humor uno, el juego de lenguaje y esto me parece que es muy característico por lo que yo he leído de Heller en él, es un autor que le gusta mucho retorcer el lenguaje, igual que retuerce la estructura de las novelas, él retuerce el lenguaje para, para construir el absurdo y luego tiene un humor más menos literario de, de situación entonces, ¿cómo leísteis vosotros primero ese humor lingüístico que para mí es totalmente disfrutable en una novela? ¿Juan Pablo?
0: En este caso, eh, y más cuando que era bastante joven, me sorprendió eso, ¿no? El, el, el que una novela que, que trate temas tan, tan terribles se permita hacer estos juegos, juegos lingüísticos, ¿no? No solamente de situaciones. Eh, y para mí es quizá el, el punto más fuerte de la novela. Luego, como hemos dicho, leyendo otras cosas, incluyendo algunos de los libros que vas a, a comentar como, como relacionados, me he dado cuenta de, de lo que decía antes, de que es una cosa bastante habitual. ¿no? Este, estos juegos lingüísticos para enfrentarnos a, a lo más terrible que hay, que es la muerte. De hecho, a mí me... Eh, los
3: juegos metal... Claro, los juegos lingüísticos no me los apunté mucho, pero hay uno en concreto que a mí me encantó porque además es... Da un golpe de escena, pero porque sobre todo porque estamos acostumbrados a leer de una manera, ya lo concreto. y un comandante, es el comandante de Coverly. Hago esa pausa entre el comandante de Coverly, que en el libro, entre el nombre y su título, unos puntos suspensivos. La primera vez que lo lees, dices, sí. ah, que me parece que me va a anticipar o poner en suspense de algo. No, pero es que el nombre del personaje es así, el comandante de Coverly, y esa pausa durante te va marcando porque tú intentas leerla seguida, no puedes, porque los tres puntos está aquí, grabado a fuego, que tienes que hacer una pausa, y por mucho que quieras leer el comandante Coverly seguido, no, no lo consigues y y como este, hay varios más, lo que pasa que no me los apunté pero buenísimo, y aparte ya, no solo los, los juegos metalingüísticos, porque está, aquí ya se mete, que está jugando con el haciendo como un metalenguaje una broma del propio lenguaje, eh, pero aparte las referencias que, por ejemplo hace que yo haya pillado a tres autores a Dostoyevsky pues a Shakespeare, Hamlet y una un relato de J. de Salinger de, de, de Guardián Centeno supongo que es un libro que a él le gustó pero si no te lo han leído no ves la referencia obviamente, pero es una referencia que pero está, está aludiendo a el, eh, eh, Un día en la vida del pez plátano de J. de Salinger, es un libro muy raro porque además es como bueno, es de carácter sexual, digámoslo así, pero en ningún momento se habla de carácter sexual. Hace una referencia, pero dentro de la novela, o sea, los personajes es como dicen, ¿qué, tienes un plátano entre las manos? Dice, no, tengo un pez. Y dices, claro, y ahí ya saltan todas las alertas. Un plátano, y entonces va, y, y al principio dudas, dice, ¿se da esa referencia? Pero no, no, es, es la referencia, o sea, sin ninguna duda, ¿no? Y, y mete muchas referencias así a, a personajes o a o autores famosos y eso es genial para mí es, es como otro nivel no es como aparte de la broma de situacional o humor negro te, te hago otras referencias y juego con el lenguaje también eso es, eso, eso a mí es genial
1: de hecho para si os parece para, para dar un ejemplo de este tipo de humor este no es del todo hay uno que que es divertido que es curioso claro lo, lo bueno si ahora los leo no van a hacer la mitad de gracia que he metido en el que cuando estás leyendo a ver, hay una parte en el libro en el que en el que Kazkar, creo que dice sobre, sobre Yosarian que había que apartarlo de, del ejército, porque una manzana sana puede estropear todas las demás. Pero aún bueno, así, yendo, yendo un poco a más, si, si me permitís, leo un fragmento. Sí, por favor. Que además hace como. es medio entre ese humor lingüístico y ese humor de situación que comentaremos luego hago seguido. Y leo. Dice, en el cuartel general se alarmaron porque no había forma de saber lo que la gente averiguaría en cuanto se sintiera libre para formular cuantas preguntas quisiera. El coronel cathcart encargó al coronel Cort que pusiera punto final a semejante situación. y El coronel Cort lo logró imponiendo una norma que regía las preguntas. Se trataba de un golpe verdaderamente genial. Según explicaba en el informe dirigido al coronel cathcart según dicha norma, las únicas personas a las que les estaba permitido formular preguntas eran las que nunca las hacían al cabo de poco tiempo los únicos que asistían a las sesiones eran los que nunca preguntaban nada y acabaron por suspenderse porque Klevinger, el cabo y el coronel Korn coincidieron en que no era posible ni necesario educar a unas personas que nunca ponían nada en entredicho y aquí es en este fragmento es totalmente el, el tipo de humor que él, que él utiliza, este, este absurdo este, este humor ridículo y aquí quiero sacar un nombre que creo que es para mí el personaje más divertido y el más monstruoso de la novela que es Milo Minderbinder que sí si, como tú lo tienes más fresco, Sergio si, sí, si, sí. si nos explicas un poco qué hace este genio
3: sí este genio pero que este además genio... es un
1: villano un villano a un nivel sí, supremo
3: sí sí porque además es un villano tan villano que al principio no te das cuenta de que es villano cuando yo estaba leyendo el libro para poder acabarlo y comentarlo aquí en el podcast. O sea, comentaba ahí en WhatsApp. Y no sé si te recuerdas que un día te envié... Bueno, envié un WhatsApp al, al grupo. Y dije, o sea, no sé si soy fan de Osalian o de Milo. No, obviamente cuando te vas acercando al final de la novela no eres fan de Milo, obviamente. Pero porque es, es un genio del mal. Pero yo creo que es que no es un genio del mal en, en el sentido de que él sea malvado. Él es capitalista. Entonces, la novela, para mí, ¿eh? Más que meterse con la guerra lo que se mete es con el capitalismo, porque realmente lo que llega a hacer milo eh, él montó una empresa la empresa m m, m eh, y lo que hace es repartir participaciones a todo el mundo pero lo que hace es roba de todos los lados que les quitan los paracaídas les quita las medicaciones al propio cuartel para él flotar o sea subir su negocio después. Se empieza a trapichear, bueno, no te encuentro otra palabra mejor, trapichear pues con algodón que es un negocio fallido, para librarse de esas cargas intenta poner el algodón con chocolate y dice, pero el algodón no se puede comer, dice Josalian dice, bueno, pero haré que os guste <risas> otra de las tantas absurdidades y entonces el Milo crea su empresa pero no solo acaba aquí, y aquí sí que voy a hacer un spoiler porque Milo, eh, y quien no quiera que no lo escuche pero Milo coge y su empresa empieza a crecer empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer también da participaciones a los alemanes. Y, y a veces dice, es que claro, dice, no les podemos bombardear a los alemanes porque forman parte de la empresa. Y, por, y siguiendo ese racionamiento loco, llega un momento que como por contrato han firmado con los alemanes que tienen que hacer al menos un bombardeo cada cierto tiempo, pues dicen, bueno, pues ya no bombardeamos nosotros. Y vosotros hacéis lo mismo con vosotros. <risa> es absurdo. O sea, es, el capitalismo no tiene enemigo porque el capitalismo es como fagocitario y se, y se come el solo. Y eso ya, cuando llega ese momento de... ¿Qué, ¿Qué dice? No, no, es que claro, todos tenéis una participación. Y ahí dije, bueno, este personaje es, o sea, es malvado porque le, le cogen manías, hace cosas malas, no, solo por el afán del dinero. Lo que hace que yo creo que tal como lo cuenta Joseph Heller, el Milo no se da cuenta de que es malvado, sino que él es lo que se le da bien en la vida. También, y quiero ver ahí, es una manera también de salvarse de ir a la guerra. Que en el fondo, o sea, aunque el personaje hace cosas malas, en el fondo es una manera que él tiene de salvarse. Yo soy útil, con, como soy útil, pues no me envían al frente.
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, Sergio, que Milo es, es un, no es malvado, pero sí que es un villano, porque al final lo que, lo, la, los hechos, las acciones que cometes no son, no son buenas, pero él, él, él no las hace intencionadamente. En, el, en la escena, para mí, central de la novela, que es la muerte de Snowden, ellos eh, Osarian, para, para ayudar a su amigo, va en busca de... ellos están en un, en un avión, en un B-52 y va en busca del botiquín para conseguir morfina y al menos calmarle el dolor a, a su amigo que está muriendo y al abrir el botiquín lo que encuentra es una nota de Milo diciendo bueno, me la he llevado yo para, para sus negocietes que eso, si lo leemos y lo trasladamos a los días de hoy, vemos que bueno, el, el interés comercial a veces afecta a las cosas más importantes del día a día pero es, es, es importante señalar el papel del Milo porque es más importante de lo que, es más relevante en la novela de lo que, de lo que parece, por eso mismo, porque el, el humor aquí en la, en la novela es también, es fundamental, pero es también la excusa para, para la denuncia, bajo mi punto de vista. No sé si estáis de acuerdo, yo creo que es una novela divertida, una novela con la que te ríes y te lo pasas bien, pero que como toda buena novela sobre la guerra es una novela de denuncia y es una novela antibélica. ¿Estáis de acuerdo?
0: Sí, yo, yo quería comentar, en este caso de Milo, yo no creo que sea un villano es simplemente llevar la lógica del capitalismo hasta sus últimas consecuencias entonces lo que es el villano es el sistema capitalista. Claro, o sea, si, si para obtener beneficios hay que eh, llegar a acuerdos con los alemanes, pues se llega porque es lo mejor para todos. ¿no? Y si para conseguir beneficios hay que sustituir la morfina por una nota, pues eh, esto. ¿no? Y, y yo quería es que ahora cuando estabas leyendo el, el el dato este de Kafka, claro, con esto lo que decíamos de los nombres y las referencias. Kafka y Kafka se parecen bastante. <risa> no, había, no había caído. Pero quizá hay un... Hay, hay un... Puede ser que hay, haya... Puede, puede ser... haber
1: una relación, sí. Sergio, ¿que sí. ¿quieres aportar algo? No,
3: que, que yo le he intentado buscar juegos a muchos nombres pero claro, que a lo mejor solo está en la mente del autor, o a lo mejor son lo que nosotros queramos ver, pero es verdad que Kazkar, ¿no? Y además cuando la dicción inglesa, ¿no? Que la dicen más Kaz, ¿no? No tan Kat como nosotros, Kazkar. Puede es ser que sea un juego, ¿no? Decir que aquí estoy jugando, ¿no? A nivel kazquiano, ¿no? Con todo esto, como bien apunta Juan Pablo.
1: Puede ser, pero bueno, al final Kafka era producto de sus pesadillas. Aquí Kafka... Es no, el, que Es como un guiño. Es ¿verdad? el autor de, de las pesadillas de los demás. Sí, sí, sí. Y
3: después, eh, bueno, claro, no sé. Después la Yosarian, esto eh, Juan Carlos, te eh, llaman yoyo yo yo, yo, -yo sí. Pero no creo que sea un juego de palabras en, como decir yo soy el protagonista, es porque me es Yosarian y es yoyo -yo. o, o es un juego no, de palabras. Porque, creo que conozco ¿no? del español y dice yo, -yo. Porque, ¿Sabes?
1: Lo desconozco, pero no, no lo creo, ¿no? Porque en inglés ese yo-yo. No sé si... Claro, pero como lo escribo con y si tiene...
3: ya, bueno no, Claro, pues no, ¿no? No sé, que a veces como cosas muy ocultas, ¿no? Como Natalie, nateri tuvo como buscándole, claro, como acaba con L, Y, como es como un adverbio de modo, ¿no? Como que a lo mejor hubiera una, un juego de palabras con el Nate, ¿no? Que, que podía, no sé, pero a lo mejor ya te digo, son cosas mías por querer a buscar ver. más allá, ¿no?
1: Es bastante probable porque, joder, eh, perdón por el joder, <risa> eh, Geller nos da durante toda la, la novela bastantes pruebas para poder llegar a dudar de si está jugando con todo porque el juego retuerce de tal manera el lenguaje que puede ser que incluso los nombres de los personajes estén retorcidos o nos pretendan pretendan decir algo
0: puede ser de tal un yo-yo es un yo-yo, es, es el juguete que sube y baja en inglés también o sea, en inglés el yo-yo es el yo-yo ¿no? No sé
1: si. de hecho se dice igual, yo, yo desconozco sí,
3: sí, sí. Es, es igual no en inglés <risa> me acabo de acordar de otro juego de palabras que también es muy bueno, que dicen un momento, alguien no sé si muere o desaparece, dice, lo han desaparecido o sea la no, claro. no sé en inglés cómo sería, pero aquí la tradujeron como lo han desaparecido, dice, ¿qué significa eso? Y pregunta yo salian dice no sé, dice, pero lo han desaparecido no, no, no importa lo que significa, sino que lo han desaparecido y claro, es como, y ya sabes que ese personaje no va a volver a aparecer, o sea, es malo cuando dicen lo han desaparecido, claro, es un juego en el metalenguaje ahí que lo han desaparecido es como, ¿no? lo han eliminado, pues en medio lo han eliminado lo dicen de manera correcta, no lo han desaparecido
1: Bueno, es una manera de, de objetivizar de reificar al sujeto, aquí que un palabra filosófico, de convertirlo en un, en un mero objeto lo han desaparecido. no. Es una persona que ha muerto, que la han matado. Cierto,
3: ¿no? En vez de utilizar las palabras correctas, no vamos a utilizar ufomimos o no, otra cosa que porque sea Obviamente,
1: rara. Porque obviamente toda esta manipulación que hace el humor, la manipulación del lenguaje que hace Heller, y yo creo que estáis de acuerdo conmigo, es eh, pura y dura denuncia, pura y dura protesta. Eh, yo he estado mirando antes del programa que el libro se publicó en el 61. Sí. En el 61 Estados Unidos estaba en la guerra de Vietnam. Sí que es verdad que lo poco que he leído, lo desconocí este tema, que las, las grande, el gran movimiento anti-guerra anti de Vietnam, eh, las grandes protestas civiles en Estados Unidos se produjeron a partir del 63. No sé si, si este libro participa ya en un inicio. El, obviamente los movimientos sociales no, no surgen de nada y de la nada. Y puede ser que, que haya también un poco de final. Él escribe sobre una experiencia personal, pero la denuncia o la protesta que hace sobre la guerra no la hace sobre la Segunda Guerra Mundial, la hace sobre cualquier guerra. Porque además, ¿cómo ejemplifica la, la relación de, entre el individuo y el poder? Entre este Yosarian yo que hay una parte en la novela en la que él, empecinado como está en no morir y en ejercer todos sus derechos, eh, quiere llegar hasta, hasta el final para liberarse de, de la guerra. Y el y un personaje creo que es Cazcar o cualquier otro ahora no recuerdo, dicen Josarian estaba comprometiendo sus tradicionales derechos de libertad e independencia con la osadía de ejercerlos o sea, sí. ese formalismo legal total, los, los derechos y las libertades te pertenecen totalmente hasta que quieras usarlos cuando los quieres usar hay mil trampas que no te permiten ejercer, ejercerlos
3: no sé si es el Cazac o el que. Bueno, o el corn, sí, es... sí, sí, da igual quien lo
1: dijera uno, sí. uno de los dos de la, de la camarilla por aquí, y ahora os lanzo la pregunta ¿eh? aquí nos ponemos un poco poco políticos, pero yo creo que es un libro que, que va bien ¿eh? que, que, que da juego para esto eh, ¿qué pensáis sobre esta crítica? ¿es algo que realmente está en el libro? ¿esta crítica de esta tensión entre el individuo y el poder, o cualquier tipo de poder? no, no solo hablo de un poder político, aquí en este caso es la jerarquía militar o o luego en el, en el otro libro que yo he leído de Heller en algo ha pasado es la estructura de una empresa que también se fundamenta en el miedo en el, en, la, en el orden económico de cada uno. ¿Os parece que es procedente en este libro que es realmente que hay una protesta sobre sobre la estructura social entre el individuo una estructura social no el desequilibrio social entre el individuo y, y el poder.
0: Sí, yo creo que sí. Yo varias cosas. Una lo que comentabas de la guerra de Vietnam. Eh, es posible que este libro no hubiera tenido tanto éxito si no se hubiera publicado cuando se publicó, porque enganchó con, con esta corriente antibelicista que a ver no es que el pacifismo sea de ahora, el pacifismo ha existido de, de siempre, ¿no? incluso desde los griegos. Eh, Aristófanes ya, ya hacía obras de teatro antibelicistas, pero nunca ha tenido muy buena prensa el, el antibelicismo, ¿no? el, el pacifismo siempre ha sido como una corriente digamos marginal se vuelve a la guerra de Vietnam fue un, la primera vez quizá en la que Estados Unidos mucha gente estuvo en contra de, de esta guerra ¿no? de lo que se estaba haciendo y fue un, un gran auge del, del movimiento antibelicista y esta novela encaja perfectamente con, con esa corriente no y de hecho fue yo supongo que fue muy leída y muy publicada por, por esto esto es una parte y luego claro la delirio contra el poder por supuesto que lo que lo que hablamos de Kafka no eh, yo para mí, lo, lo importante de Kafka es que supo ver que, que como individuo vivimos ahora, y, y ahora mucho más todavía, en, inmersos en una estructura de poder mmm, contra la que no podemos hacer nada. Uh, en la Edad Media, bueno, tenías al Señor, pero se te podían cruzar los cables, te ibas a otro lado, o te liabas en un duelo con alguien, el individuo todavía tenía una cierta capacidad de maniobra. Ahora vivimos en una sociedad, para bien y para mal, mucho más segura que, que todas las anteriores pero también como individuo tienes muchísimo menos poder de, de, de decisión y estás ahí metido en una estructura en la que no puedes hacer nada ¿no? y por eso yo vuelvo a, a lo que os decía hay un personaje que se escapa de la estructura de poder pero para mí no es no es una nota a pie de página para mí yo, o sea yo cuando leí el libro por primera vez lo que más me gustó del libro fue ese personaje que consiga escapar, porque para mí es el... el... Siempre tienes una, una decisión, o sea, siempre... La manera de escapar es escapar de la, de la sociedad, escapar de la estructura de poder, pero era como decir, lo puedes conseguir. Yosarian lo que hace es, dentro de la estructura de poder, buscar su empoderamiento, es decir, vale, yo no me salgo de aquí, pero voy a, voy a reservar mi espacio de libertad, mi espacio de dignidad, mi espacio de, de decisión dentro de, de donde estoy. Y luego hay, sí. hay otro personaje que es el que se escapa completamente de la estructura. de él.
1: Pero al final Josarian y ya tiramos aquí la casa por la ventana con los <ríe> spoilers. al final Josarian sí que se sale. De hecho, él, para mí la, la fórmula definitiva de la trampa 22 está hiper relacionada con lo que comentabas tú ahora, Juan Pablo, que es cuando Josarian dice la trampa 22 es básicamente que ellos tienen el derecho a hacer todo aquello que nosotros no podamos evitar que hagan. Y él se tira toda la novela luchando para que ese ellos, esos otros, eh, no hagan lo que él no quiere que le hagan a él. Pero en Josarian al final se convierte, hay, hay un cambio, el, el personaje evoluciona. Sí. Él pasa de una resistencia simbólica, porque al final en su afán de, de cumplir todas las misiones que le, que le obligan por cumplir, se convierte en un gran héroe de guerra, otro, otro absurdo, el mayor cobarde del batallón, es el mayor héroe del batallón porque decide bombardear como un loco, y cuando le dan la condecoración, era a modo de. Y estamos muy acostumbrados en las sociedades de, de hoy en día, esas protestas simbólicas que tienen una gran fuerza visual, pero tienen en el fondo están vacías, él se presenta desnudo. Se presenta desnudo pero acepta la condecoración. Pero al final no, al final hay un cambio al final, lo que, que hace él él deserta, él se va, él abandona el ejército yo creo que este sí que es el y por eso por eso volvía con, con lo de que me molesta un poco llamarla antiebre porque yo creo que al final él sí que tiene una, una postura realmente positiva en el sentido de reafirmar, reafirmada en, en el poder del individuo es de decir, yo de esto no participo me da igual los valores lo, las banderas que haya detrás de esto yo no quiero participar y como me empodero abandono. Eso eso, eso que, que os ponía antes de, del salto ese, de lo simbólico, el, la, el puño el puño en alto y tal, pero participar de la locura, consumista o de lo que sea, a lo real, a decir no, yo me bajo, me bajo del burro, yo, yo no sigo. ¿Estás de acuerdo, Sergio?
3: De acuerdo con lo que ha dicho Juan Pablo, de acuerdo con lo que has dicho tú, es una, es una crítica al Estado, sobre todo más que al Estado, es a la estructura jerárquica, es al, al poder, ya sea un Estado o una empresa Llámalo X, porque además, eh, es que tengo justo aquí el árbol, y el árbol lo construí de tal manera que es casi un triángulo. O sea, en el vértice están los generales, después están los comandantes, están los sargentos, los cabos, capitanes, los están los soldados. Y claro, los soldados son un montón, y están todos muy, muy asqueados. Y, y claro, parece, no parece. Solo hay como dos maneras de escapar. Oh. Están los, o sea, la trampa 22, que no puedes escapar, es un callejón sin salida es el, el Estado, la, la trampa que, que monta el Estado, la, la estructura jerárquica, el poder, para que no puedas escapar para que te creas que tienes una vía de escape pero realmente es un callejón sin salida la muerte la oh, alternativa C yo, yo le llamo la alternativa C lo digo porque esto está entroncado con justo lo que habéis dicho ahora y he visto una relación, porque hay otro juego lingüístico que aquí no se puede traducir al español, pero en el inglés sí es que está, ya no, en, 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 en pie de página en el español sí lo pone, que ese personaje que consigue escapar, solo diremos a dónde consigue escapar, eh, no diremos el nombre del personaje, consigue escapar a Suecia. Pero eso, hay un momento que dicho Suecia, Sweden, te parece mucho a que muere, Snowden, y hacen un juego como decir, ha escapado, dice, pero ¿quién ha escapado? ¿El que ha muerto? O sea, Snowden o Suidan. O sea, hacen como un juego de palabras como diciendo, bueno, solo hay dos maneras de escapar aquí realmente. O te mueres o vas por una vía alternativa, que es ese personaje que se escapa. Los Arian es un antihéroe, o sea, no es que no sea un antihéroe ni un héroe, él busca sobrevivir, es el individuo, lo que has dicho tú, que lo has resumido muy bien. Es, él busca la supervivencia tiene una parte, digamos, moral. Busca la supervivencia, pero no a costa de hacer el mal a sus compañeros. Que esa es la grandeza de Yosarian. Porque si Yosarian buscara la supervivencia a toda costa, no, no sería... Eh, realmente no se convertiría en un héroe. Eh. Se empieza como un antihéroe, pero se convierte en un héroe. Pero no se convierte en un héroe porque sobreviva, ni porque sirva a su país. Se Exacto, convierte en un sí. héroe, exactamente, porque es, voy a hacer el bien sobreviviendo, pero aparte sin hacer mal a mis compañeros. Porque tiene una alternativa. Digamos, bueno no hacer mucho palo, pero tiene una alternativa que es fastidiar a sus compañeros y salvarse, bueno, sin entrar en detalles. Pero él dice que eso no es lo correcto. Y es lo bueno porque en, un, en el primer capítulo que te plantean eso parece que lo va a aceptar, pero después realmente, realmente después dice, no, yo no voy a aceptar esto. Porque ellos, aludiendo siempre al poder que está por encima, que les den. <risas> yo voy a salirme es por a la tangente.
1: Sí, sí. Es, es, es el, ese momento de decidir y decidir por la... por el camino más duro es lo que para mí le enaltece, le hace un, una figura, no diría una gran palabra, un referente moral, pero sí un, un héroe literario, un personaje literario que podría ser como un ejemplo de, de conducta. en Eso totalmente, totalmente de acuerdo con, contigo, Sergio. Sí,
3: es un gran personaje, consigue crear un gran personaje.
1: Es un gran personaje, una gran novela, que me parece que la hemos recorrido de, de cabo a rabo y ahora ya para acabar, porque no sé cuánto llevamos ya una hora de, de podcast eh, volvemos con el tema de las lecturas enlazadas eh, como decía Juan, Juan Pablo en los primeros programas el, la literatura es una biblioteca y cada libro te va llevando a otros libros, yo he anotado aquí unos cuantos, pero me gustaría que primero vosotros si podéis no pisarme, no pisarme los que yo tengo anotados si, si alguien que haya leído o esté interesado en leer a Trampa22 o al que ya lo ha leído y le ha gustado ¿Qué, ¿Qué otro libro, otros libros le, le sugeriríais?
0: Yo los, los libros que recomendaría te los voy a pisar, así que mejor no, no te los piso, pero sí, sí voy a recomendar, eh, no un libro, sino un cómic. ¿Vale? Eh, hay un dibujante de cómics que es Tardí, que ha escrito ha dibujado bastantes cómics basados en la Primera Guerra Mundial y son unos cómics crudísimos nada épicos eh, con unas... Eh, con unas historias que, que la verdad es que leyendo esos cómics no, no sé cómo, cómo te pueden tener ganas de, de seguir con la guerra. Y voy a recomendar otro cómic que he leído hace poco de Joesako, que es Gorazde, que trata de la guerra de Bosnia, que es quizá la última guerra que hemos tenido en, en territorio europeo. Eh, ¿Cómo será el cómic? Que tiene unas 250 páginas y me lo tuve que leer en cuatro etapas porque era incapaz de, de leer tanta atrocidad junta eh, porque se me pone mal el cuerpo porque es una historia real, no estamos hablando de ficción son cosas, son cosas que han pasado son, son historias que, que han pasado ¿no? entonces bueno yo dejo esas dos recomendaciones no son del estilo de, de Trampa 22 que tiene un humor negro y tal pero sí comparten este antibelicismo eh, militante de mostrar los horrores de la guerra y y denunciar que, que las guerras no tienen nada épico sino que son un desastre donde los que más sufren son los más débiles y, y la gente es carne de cañón al servicio de un de un poder que lo único que quiere es cambiar unos cromos eh, coger un territorio por otro tener acceso a unos recursos que no tienen eh, mantenerse en el poder eh, a cambio de que como vamos a vencer pues pues tal y eso es bueno una de las cosas más terribles que, que pueden pasar Hace
3: tiempo me leí también un libro no es la misma dinámica que Tampa 22 por supuesto pero es de Hemingway, es Adiós a las Armas también es antibelicista, es muy bueno y también lo recomiendo, aunque obviamente no tiene nada que ver con Tampa 22, pero es, es bueno y al final es bueno y, y, y es, está muy bien o sea que esa es mi recomendación para no pisarte <risa>
1: Os he puesto una condición Cinco. bastante... Eh, eh, yo, como, como has dicho ahora, es que para mí, yo soy bastante lector de novelas bélicas y creo que las buenas novelas bélicas son las antibélicas, obviamente. Entonces, yo he seleccionado cuatro libros y empiezo por el por el que no se parecen nada, que es... Eh, antes he comentado al autor, que es Norman Mailer, el que le criticaba a Joseph Heller, el sinsentido de la estructura de, del libro y es... Los, los desnudos y los muertos es una gran, gran, gran novela en todos los sentidos, un libro de mil páginas o así, pero su postura y su, su representación de la guerra me resulta me, me, me despierta bastante rechazo, él es un hombre muy machito y muy visceral y el relato, la novela es una gran novela, literariamente es muy buena pero bueno, el mensaje que queda luego me gusta menos y ahora sí, los Libros que originalmente pensaba que me parece que están totalmente hermanados con, con trapa, Trampa 22. El primero es Matadero 5 de Kurt Bonegut. Es una novela que yo leí una vez... He leído dos veces. La primera vez la abandoné y no sé por qué porque cuando la volvía... Sí, 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 en serio. Ahora Juan Pablo estaba poniendo cara de sorpresa. Cuando la le, le di una segunda oportunidad dije, pero sí, si es, es increíble este, este libro, es brutal. Es divertido, es tremendo, traumático y, y en este sentido por el por el trauma eh, está muy relacionado con Trampa 22 por eso mismo, hay una experiencia muy concreta, que no haré spoiler aquí porque no estamos hablando de este libro en concreto que construye la experiencia traumática de todo de toda la novela y luego do, dos libros que trabajan el humor dentro de, de un contexto bélico que es el clásico eh, libro checo de El buen soldado Veg de Jaroslav Hasek. eso pero pues, es un personaje. es un Sancho Panza en la guerra. Eh, comete mil, mil, mil tropelías, pero de forma involuntaria al final todo le acaba saliendo bien y es. es un libro divertido, agra agradable. está muy bien. Y luego otro menos, menos conocido, pero muy muy parecido al buen soldado al buen soldado Esberg, que es el título es largo Vida e insólitas aventuras del soldado Iván Chonkin un escritor ruso que es Vladimir Boynovich, es un escritor que aún está vivo, y lo mismo, es Iván Chonkin es un pobre buen hombre, o otro Sancho Panza, que se ve envuelto en la, en la guerra, en este caso creo que también en la Segunda Guerra Mundial, ahora no recuerdo, o la, o la Guerra Civil Rusa, una de las dos, y bueno, es un bonachón que, que se ve metido en un entuerto y, y se pone a desfacer entuertos como Sancho Panza y, y Quijote. Y estas son mis, mis cuatro recomendaciones. Ya digo, advierto: Los Desnudos y los Muertos se parece como. como ¿Cómo se dice? Noche y el día. Bueno, no, sé, sí, no, no, tiene, no tiene nada que ver. Pero bueno, a veces también está está bien jugar con ese, esos contrastes.
0: A mí el, el que has dicho de, de Sveg es un libro divertidísimo. También es, es de la Primera Guerra Mundial la primera guerra, no de, la, de una gran anterior Pri... a La primera guerra mundial no, no, es de la,
1: 19. la primera no
0: sí no, no, tendría que mirarlo pero pero vamos es, es primo hermano de, de este trampa 22. Y el, y el y el personaje de Sveg es un personaje que te lees el libro y nunca acabas de saber si es tonto o es listo o es muy listo <risa> <Sí>. <risa> ¿La,
3: la anécdota Sergio Sergio, Sergio. Sí, sí. La, la anécdota muy breve, la anécdota que he encontrado es que hay un autor que es Arno Lustig dice que Joseph Heble no hubiera escrito su Tampa 22 si no hubiera leído El Buen Soldado o sea,
1: Sí, tiene, ¿sí? tiene sentido, sí. Sí, sí.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de Punto de Libro. Ya saben, que aquí apoyando la literatura y las buenas obras. Sergio. Pues bueno,
3: solo despedirnos. Espero que hayan disfrutado de este monotemático de Trampa 22. Les invitamos a Carolina, que lo Claudiana, que hayamos hecho algunos spoilers, pero no los más importantes. Y que disfruten de esta obra, porque es una obra antibolicista, antipoder, que trata al individuo sobre el poder establecido. Y es, es genial, es genial. La misma maravillosa recomendación que me habéis hecho, de verdad.
0: A Carlos Juan Carlos, es maravillosa. Y bueno, como siempre, <ríe> escuchen el programa recomiendenlo a sus amigos y si no le gusta a sus enemigos gracias a todos y nos vemos en el próximo podcast de Punto de Libro